0: este directo de déjame contarte a este trimestral no deberíamos de llamarlo a esta edición especial que hacemos cada cambio de estación y hoy 21 de junio damos la bienvenida de esta manera tan maravillosa al verano aquí con este especial déjame contarte donde vamos a poder estar eh, descubriendo vuestras dudas comentando vuestros casos bueno primero antes de explicar cómo vamos a hacer hoy, cómo va a ser la dinámica de hoy, quiero eh, bueno, explicar lo que ha sucedido. Perdón por el retraso en empezar. Lola está saliendo del trabajo, viene rauda de veloz, está teniendo algún problemilla de tráfico. Pero nada, enseguida, enseguida, en nada se va a conectar y en nada vamos a poder empezar a, a resolver nuestras dudas, a resolver vuestros casos. Estoy viendo que hay muchísima gente ya conectada, Tatiana, Ileana, Rosa, Aushi, Verónica, Nelilda. Estamos en dos canales de Facebook, perdón, en dos canales de YouTube, en el mío personal, medio Miquel y, Torralde, y en el de Déjame Contarte, y también en mi Facebook, o sea que estamos conectándonos por diversos diversos lugares. Y bueno, os voy a explicar cómo va a ser la dinámica de hoy. Pero antes de eso, si queréis enviar vuestros casos, si queréis eh, contarnos eh, vuestros casos siempre en audio o en vídeo, nunca en texto porque los textos no los leemos, simplemente no nos llegan, pues hay una manera de hacerlo como por WhatsApp, enviando un audio o enviando un vídeo por WhatsApp, sabiendo que al enviarlo, pues ya estás dando el permiso de que nosotros lo podamos publicar. Nuestro. Déjame contarte. Ahí está, el más 34, el 688-736631, 688-736631, más 34 si estás fuera de España. Cada miércoles, cada sábado eh, tendremos un programa. En agosto, en veranito, haremos menos programas porque nos vamos a descansar un poquito. Pero ahí está, ahí está la, la forma habitual, la forma habitual de conectar con, déjame contarte. ¿Cuál va a ser la dinámica de hoy? Normalmente en otros directos que hacemos ponemos estos casos y nosotros lo ponemos aquí y pues os contestamos. Pero hoy no, hoy os vamos a dar una oportunidad distinta, nueva, fantástica, maravillosa, espectacular me parece a mí, de poder participar vosotros en directo con nosotros. Eso sí, os vamos a pedir eh, que tengáis el vídeo activado, que tengáis el audio activado, y eh, brevedad, vamos a pedir brevedad entonces cuando Lola llegue que ya os he dicho que está teniendo algunos problemas de tráfico pero no importa porque ella viene de trabajar y eso hay que respetarlo está ayudando a muchísima gente en su consulta médica pues qué haré yo voy a compartir un enlace un enlace para entrar con nosotros aquí en directo y no sé cuántas personas son creo que son ocho o nueve personas las que admite y pues aquí estaremos y, y, y podéis estar con nosotros en directo o esta cara o esta imagen y es fantástico, me encanta, me encanta esta, esta iniciativa, la verdad, no sé a quién se le ocurrió, o sea, a Lola o a mí, pero no importa porque somos un equipo maravilloso. Entonces recordar, cámara activada, audio activado, ponemos enseguida ahí el enlace, el link y vosotros podréis entrar aquí en directo y compartir con nosotros en directo, pero eso sí, siempre pedimos brevedad. Ya está aquí la más guapísima de todas las guapísimas. Lola, ¿qué tal? Hola, muy bien, Miquel, muy bien, fenomenal. <risa> Hola. Muy por ahí, un, bichejo, un, bichejo. un bichejo, es mi marido.
1: Y está por aquí también por la casa y está escuchándonos y ahora se irá a, a vernos en, bueno. en YouTube o en Facebook, en la plataforma que elija. <risa> Muy ilusionado también, con muchas ganas. De, ¿Me escuchas de... tú, Lola, a mí? Yo te escucho, sí. ¿Tú me escuchas? A ver. ¿Me oyes?
0: ¿Eh? ¿Lola? Sí, yo te ah, oigo. Ah, ah, por un momento no, no te podía escuchar nada.
1: Ah, no. no, no nada. Ahí estaba, no, estaba el bichejo,
0: no, tú y yo, tú, tú, es un hielo. De, de, sí, de, 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 sí, amor, mi marido. El marido y estaba ahí haciendo, seguramente asegurándose que todo está bien. Emi, tenemos sitio para ti también, ¿eh? si te animas. <risa> se, bueno, va, sí. se va, se va,
1: se va a YouTube
0: a, a ver qué cosas. Ah, bien, qué bueno, qué bueno. Claro, claro. Bueno, estaba explicando yo a todos nuestros seguidores, Lola,
2: ¿Mm?
0: que vienes de trabajar y que has tenido sí. un poquito más de trabajo. Sí. Y que por eso llega un pelín tarde, que Lola es lo más puntual que te puedes Cierto. encontrar en la vida, ¿eh? Pero bueno, a veces. Luego, con el tráfico, es lo que pasa
1: no es fácil ya es lo que pasa sí bueno, sí, sí. estás preparada sí claro preparada a... muy ilusionada con
0: muchas ganas todo sí todo. vamos a compartir ahora mismo un enlace o sea que creo no sé cómo va nunca lo hemos hecho esto es nuevo sí. entonces el, el sistema os pondrá ahí en espera y nosotros os iremos dando paso ahí está ya hemos compartido en los tres canales el enlace. Con ese enlace podéis entrar. Creo que admite hasta ocho personas si os iremos dando paso. Wow. Y nos, contáis, nos, contáis, nos contáis vosotros de uno en uno cuál es vuestro caso, ¿vale? Es genial porque nos da la oportunidad, ¿verdad, Lola? Sí. De estar con vosotros, de sentiros, de captaros. De una
1: forma bastante interactiva, ¿no?
0: De poder ver a la persona, es.
1: que no haga sus preguntas, que no no, sus sugerencias, sus opiniones, uh-huh. su experiencia, claro. eh, es, es fantástico, la verdad. Las tecnologías tendrán su, su parte uh-huh. negativa, pero tiene una gran parte positiva. Muchísimo, Conectando muchísimo. a las personas. ¿Cómo, cómo venga, venga, a la persona?
0: venga. Ya están llegando. Sol, que es la primera que nos llegas. Bienvenida, Sol. Hola, Déjame Sol. ¿Qué quieres contarte? ¿Qué nos quieres contar? Sol, Gracias,
3: me un gusto. Muy bien.
0: Muy bien. ¿Qué, qué caso quieres exponer aquí en Déjame Contarte, Sol?
1: Yo creo que quiere escucharnos.
0: Sol, creo que nos oyes con retardo, me parece, ¿no? Yo, 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 lo
4: que quisiera saber. Yo...
0: Yo quiero que... Veo que nos va escuchando, pero con un retardo, no sé por qué. desde ah, las Islas Canarias, que a veces pasa. Hola Sol, ¿quieres contarnos algo? Hola Lola. No, hola.
4: hola. Encantada de estar aquí, os sigo siempre y bueno, es un placer para mí.
3: Eh, sí.
1: Sí, sí, sigue, sí,
3: sigue.
4: Sí, sí, sí. Nosotros te
1: escuchamos muy bien, Sol. Sí, sí te escuchamos muy bien.
3: Vale. Sí. Yo lo que quiero saber. Vale, es que se escucha bien Ya. Vale, yo, 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 yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta y quisiera saber si un alma, mi pareja, mi pareja trascendió hace un año, dos meses y catorce días. Y quisiera saber si es posible para un alma reencarnar aquí en la Tierra como adulto.
0: ¿Como adulto? Te vamos a contestar fuera de la antena, ¿vale? Porque se oye mucho mucho eco.
1: Hay mucha interferencia.
0: Sí. Gracias, guapísima. Bueno. Lo siento, Sol. Sí, se oye como... Creo que eh, igual tenía muy fuerte, muy alto puesto el, el audio, ¿no? Entonces entra... Pero se hace como, como una... Como, ah, una claro, claro.
1: Es verdad, es verdad, porque si queréis entrar y estáis viendo una plataforma y no la apagáis el sonido, pues claro. interfiere en la, en la sonda, es verdad.
0: Claro, primero que lo mucho <risa> en el alma, que dice que sí. hace poco que ha perdido a su pareja, ¿no? Hace años y ocho meses.
1: Bueno, lleva los días contados, ¿eh? O sea, fíjate sí, el, sí. el duelo que está pasando y sufriendo esta, esta mujer no sí, sí,
0: claro,
1: que cuenta que sí. los días. ya Pero la pregunta que ha hecho es si un alma puede reencarnar ya en un adulto, si lo he entendido bien, ¿no?
0: Sí, yo he entendido pero, eso también.
1: Pero claro, si el adulto tiene ya, ha, ha nacido con, con su mm. espíritu, ¿cómo...? Uh-huh. ¿Qué hace? ¿Desplaza al espíritu que está en ese cuerpo sí. y, y entra en ese cuerpo claro. o comparte en ese cuerpo una especie de posesión? ¿eh? Creo Como que ella cuando... se
0: refería a algo así, ¿no? Si ya tú eres un adulto, si un alma puede volver a reencarnar. Hombre, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, le diría que no, ¿no? Que un alma entra, está asignado al bebé o el bebé. Primero el bebé está asignado a la madre... Bastante antes que se quede embarazada, a veces años uh-huh. antes. Luego el alma está asignada al bebé desde el momento del plan, pero está siempre el alma rondando al, al, al cuerpo, al bebé. Y entra y sale, entra y sale, ya digamos que en el momento de, de nacer o, o en, yeah. incluso los últimos días ya entra. Pero es habitual que mientras es niño el alma entra y salga, a veces por eso vemos a los niños que están en babia, decimos, ¿no? Como en su mundo y que les cueste como venir a esta tierra porque es, tienen mucha facilidad de, de salir de uh. su cuerpo, ¿no? Pero si tú ya has nacido, pues el alma no puede encarnar en, en una persona, porque el alma no, no, no se va, hay un cordón etéreo y unas leyes naturales que lo impiden, ¿no? Esa sería la respuesta, Lola.
1: Ya, pero si, si piensa que puede reencarnar... En ya en un adulto, si ese adulto ya tiene su espíritu y tiene su, su alma,
3: uh-huh.
4: y hay
1: un alma por cuerpo, ¿eh? pues ¿cómo puede uh-huh. entrar en otro cuerpo? Yo, yo A mí me ha sonado todo esto al tema de las posesiones, ¿no? Uh-huh. Eh, de, 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 hay hay el, el doctor Kabuli, es un iniciador de, uh-huh. de lo que son las terapias regresivas a uh-huh. otras vidas, y él tiene un libro que se llama Posesiones espirituales. porque se ha encontrado con casos en donde la persona, el espíritu de la persona está eh, ninguneado porque no digo debilitado porque el espíritu no está debilitado pero hay una Mm. desconexión tal entre la persona y el espíritu que lo habita entre entre yo, Mm. mi, mi, mi ego, vamos a decirlo así y mi yo superior hay una desconexión ahí que propicia, según el doctor Kabuli propicia que otras entidades, eh, pero entidades que están en el bajo astral, no entidades que están en el plano de luz y vienen a ocupar un cuerpo para vivir una experiencia humana, sino entidades que no han acabado de pasar al plano de luz, eh, que se han quedado enganchadas en una adicción, por ejemplo, eh, y y vienen a, a, a poseer ¿Eh? o a compartir un espíritu que está de, más que debilitado, yo digo ninguneado, ¿no? Mm, y, sí. y pueden provocar pues tendencias a las adicciones, por ejemplo, o, o, o depresiones, ¿eh? porque están en ese bajo astral, en una energía de tristeza, mm, de depresión, yeah. de, de adicción, ¿no? Eh, claro. Y a través de ese cuerpo, sin haber pasado al plano de luz, a través de ese cuerpo, pues, pues eh, se están viviendo de nuevo la, uh-huh. la adicción que, que, que bueno, le sigue anclando es que a este plano, no? Las
0: emociones pesadas y las adicciones pueden Eso debilitar es. tu aura, que es tu escudo natural. Exactamente. Sin embargo, fíjate que yo no creo mucho en las posesiones. ¿eh? Uh-huh. En mi experiencia personal, lo que yo he vivido, y no quiero llevarla la contrario a nadie, menos al doctor Kabuli, y conozco su trabajo, pero... Uh-huh. Para mí, la posesión es muchas veces la obsesión con la idea de la posesión. Lamentablemente, muchas veces son casos psiquiátricos también, ¿no? Yeah. Pero yo quiero dar una eh, bueno romper una lanza aquí y, y, y decir que la gente pues estudie, que se informe, que verifiquen, que miren lo mm. que sirve para ellos y que no de repente todo el mundo piense que ahora les van a poseer. No, no, hay no. Hay no, no. naturales que lo impiden. Si es verdad Totalmente. que hay ciertas emociones, claro, y adicciones que pueden debilitar tu aura, que es tu mm. natural, y ahí puede haber lo que se llaman algunas aberraciones, pero que no es lo, lo habitual, vamos a decir. A,
1: aparte de que ningún sí. espíritu, según Kabuli también, ¿eh? claro. porque yo soy más partidaria de lo que tú dices, eh, ningún espíritu puede estar viviendo dentro de tu cuerpo sin tu permiso
0: ahí está, esa es la clave sin tu permiso,
1: no o sea que tú no das permiso a que ninguna entidad eh, entre o se aproveche de tu Ah. energía eh, y tú lo decretas Y ninguna entidad puede, porque está el libre albedrío y tú no no lo vas a permitir, ¿no? Claro. Pero lo lo que es reencarnar, reencarnar es empezar desde una nueva encarnación, desde una nueva vida, desde un bebé, ¿no? Y empiezas, si reencarnas en un adulto, pues ya estamos hablando de otro tipo de cosas. El adulto ya tiene su su alma, ¿no? Cada ser vivo que nace, cada niño que nace viene con su alma y con su espíritu particular y peculiar.
0: Muy bien. Eh, Desde luego una pregunta que que nunca nos la habían hecho, ¿eh? Es bastante novedosa.
1: Interesante también,
0: porque ahora hay muchas
1: corrientes, en terapias regresivas sobre todo, y ya he escuchado a varios... A, a, y a varios médicos, ¿eh? la, la doctora María Isabel Eraso, que también trabaja con, sí, con terapia regresiva, en, en, en el último libro que ha escrito, que se llama Los que nos poseen, ¿eh? pues también habla de, habla de esto, ¿no? de cómo trata a sus pacientes, a algunos pacientes que están presos de dolores sí. o presos y, y, y bueno, sí. mediante terapia se hace, en fin, es un tema interesante.
0: Sí, desde luego no, no, no comparto la misma opinión. Pero como dices tú, lo que, los que nos, los que eh, nos poseen, asisten, asisten.
1: Yo hablo de eh, los que nos asisten. Eso me gusta más. Lo Yo hablo de los, de los que, que, nos que nos
0: asisten. asisten. Eh. Vamos a dar paso ahora a Menchu Donosti. Menchu, Arrisa León, buenas tardes. Hola,
3: Rocha León.
0: Buenas. Me imagino que estás en sí, también.
3: Sí, soy de Donosti, de un pueblo que se llama Urnieta, cerquita Hombre, de Donosti.
0: Ya conozco, claro. ¿Qué sí. que bueno,
3: bueno, mira, eh, mi caso, bueno, primero un saludo para los dos.
0: Gracias, gracias.
3: Y muchísimas gracias por conectarme. <ríe> eh, a ver, mi Aita murió hace un par de años. Sí. Entonces, me gustaría... Trabajar contigo me has dado fecha el 2023. Quería trabajar un poco la rabia.
0: Sí.
3: Y bueno. creo, que, creo que mi aita ha venido a mi casa a saludarme.
0: Uh-huh.
3: Y hay hay, hay, un, hay un pequeño, creo que ha venido a decirme algo, y no sé el qué.
0: O muchas veces solamente a decir hola, ¿eh? Te te contestamos fuera de antena, ¿vale? De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ella está en el duelo, ¿no? Y es una de las fases naturales del duelo, pues a veces eh, tener esa rabia, ¿verdad, Lola?
1: Sí, sí, sí. Las fases del duelo, vamos a recordarlas, son la negación. La segunda fase es la ira la ira, la rabia, la rabia de de haber per, de, de la pérdida, ¿no? Porque cuando uno pierde algo, pues le da mucho coraje de haber perdido eso, porque uno empieza a pensar, bueno, lo tenía que haber disfrutado más, tenía que haber estado más tiempo con él, pude hacer algo uh-huh. por, por él, ¿no? ¿Por qué se ha ido tan pronto? Uh-huh. ¿Por qué se fue de esa manera? ¿Por qué no hicimos sí. más cosas juntos? O sea, aparece un sentimiento de rabia bastante, bastante poderoso, sí, sí. pero luego ella dice que su aita ha ido a... A, a saludarla
0: sí.
1: o, o que lo ha sentido, ¿no? Y, y Miquel me estaba acordando de que mi padre trascendió en diciembre, sí, hace, el poco. Diez, eh, hace sí, poco, poco, el 10 claro. de diciembre. Y, y si tuvieses, eh, hoy lo hablaba con mi madre, no estaba mi madre, mi hija y yo y estábamos hablando de él porque casi, casi siempre, cada sí, vez que nos, que nos juntamos, hablamos de él,
0: claro.
1: <risa> recordándolo, ¿no?
0: Es súper bonito hacer eso, ¿no? Manteniendo ahí sí. la conexión en la memoria viva.
1: Sí, pero nos ha sucedido, que es lo que yo quería decir la Mencho, nos han sucedido una serie de cosas en la, en la familia, a mi madre, a mí, a mi hermano, que es que es como que ves la mano de mi padre. Es, es decir, bueno, o sea, han sucedido cosas de difícil explicación que, que yo estoy convencida de que es él. Yo así lo siento, ¿no?
0: Es que es muy habitual esto que dices tú y lo que ha comentado Menchu, ¿no? Que la misma va a venir a decir, oye, estoy bien, oye, ya he llegado donde tenía que llegar, oye, no te preocupes, oye, tranquilo, ¿no? Entonces Menchu dice que tiene cita, me imagino que para consulta privada conmigo en el dentro de dos años, me parece que ha dicho. Ya. Yeah. Yo lo que le recomendaría es que hiciera terapia de duelo. Si quieres, en el Instituto de Sarpe hay un profesional de terapia de duelo. Si quieres, hay varias asociaciones en Donosti, que yo conozco, hay varios uh-huh. profesionales que, tra- perdón, que trabajan en el duelo, que te puedo recomendar. Yo pienso que, y sobre todo por esa rabia que siente sí. ¿no? que sería muy recomendable en este momento primeramente trabajar eso. Ya. Yeah. Pero... Segurísimo que lo has sentido. lo Puedes sentir su presencia, puede venirte su olor, puedes escuchar sus pasos, puedes saber que está ahí, ¿no? De miles de maneras. Pero el alma, lo primero que quiere es hacernos saber que él no está sufriendo. Lo segundo, que está vivo. Y lo tercero, que dejes de sufrir tú porque él está bien. Ajá. Y lo intentan, y lo intentan de miles de maneras. ¿eh? De tal manera... Sí. Eh, Siempre intentamos en la consulta, pues si hay bajas o anulaciones, ir adelantando Lo que es que, claro, tiene que que seguir un orden también, ¿no? Yo yo
1: también, porque fíjate, Menchu, que la rabia, las fases del duelo, están todas destinadas a a dosificar el dolor que produce la pérdida. El, El ser humano lleva muy mal lo del dolor porque claro, sí. las cosas duelen y, y, y huimos del dolor, ¿no? He ¿no? Eh, y en esa fase del duelo la primera es la rabia como una huida del dolor porque es mucho más fácil estar enfadado con alguien que, que sentir el dolor que no. esa pérdida te ha producido, ¿no? Después de la fase de la ira, pues eh, según autores, bueno, pues aparece la negociación, en fin, pero después de esa fase viene La tristeza, cuando una persona empieza a sentirse ya triste, se permite permite llorar, que es como permitirse sentir el dolor de la pérdida, ya la siguiente fase es la aceptación. Porque todos esos mecanismos de defensa que que nos vamos montando en nuestra psique para evitar sentir el dolor de golpe... Que, que, te puede, que te puede dar un, en fin, eh, que te puede hacer sentir bastante bastante mal, ¿no? Entonces, hay veces que me llegan los pacientes y me dicen, mi madre está deprimida ¿eh? o mi hermano está deprimido por, 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 por el duelo, ¿no? Y luego hablando con él te das cuenta que no es una depresión, es la fase de la tristeza.
0: ¿Eh? Porque Pero claro, lo ven que, llorar, es que lo echo de que menos. Y hay que dejar que salga, claro que sí. Y
1: esa fase hay que pasarla, y no es una depresión, sino es una fase, hay que estar al tanto de que si esa fase, pues en vez de durar tres meses, cuatro meses, pues ya te dura dos años, hombre, claro, no, no, ya estás cayendo en depresión. Pero la fase de la tristeza es una fase que acontece después de la negación, de, de, de decir, bueno, pues. Eh, parece que tu padre va a entrar por la puerta ¿no? y que tú vas a marcar un número de teléfono y él va a ponerse al otro lado ¿no? Lola, después de pasar es. esa fase eh, pasa la rabia, la ira eh, pero después viene la tristeza si empiezas con tristeza déjate llevar, déjate llevar muchas porque, veces
0: no, 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 se, no se puede lidiar, bloquear vamos de, de se solapan una, unas a la... otras Sí. efectivamente entonces yo no pienso que novela. por donde estás tú que es una fase totalmente normal muchas veces la rabia está cuando no me he podido despedir bien o cuando ha habido un, un, una muerte súbita o que de alguna manera yo siento que hay una injusticia o algo sin resolver o asuntos
1: pendientes eso es asuntos sí, pendientes
0: sí, sí. conversaciones normal, que
1: nos dejaron es... conversaciones que se quedaron sí. sin terminar
0: claro, es normal es una fase normal pero sí que una terapia de duelo, si quieres te podemos asesorar, Ayuda. y si no hay otros que yo conozco, ¿Eh? te va a ayudar Ayuda. mucho, mucho. mucho, ¿eh, Mencho? ¿Me bueno, pues desde Danosti, nos vamos a ir, ¿sabes a dónde Lola? A Ecuador, porque está aquí oh, nuestro fans número uno, sí, claro. Ernesto. Londena. ¡Ernesto! ¡Hola! <risa> Hola. activo en todas las redes, en sí. Spotify, en Hola, Facebook, Ernesto. en YouTube, en, en todo. Los oficios espirituales, en todo, en todo. ¿Qué tal estás?
5: Qué alegría. reciban un saludo enorme, 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 de aquí hasta allá. Qué bacán. Gracias, Realmente. Gracias. wow, wow. Yo, yo decía también, consulta contigo, Michael, eh, finales de año o ahora en, en Colombia, ¿no?
0: Eso, en octubre voy a sí. estar en Colombia, del Ahí 3 al 10, me parece. O sea, que bueno, te queda más cerca Colombia que que San Sebastián. Bueno, ¿qué nos quieres contar, Ernesto?
5: Eh, Michael, eh, por preguntarte, eh, ¿este tipo de preguntas que se pueden hacer acá son más personales o más abiertas? Porque tengo algunas y no quiero salir... Sí, más
0: generales, generales, para que puedan ayudar a todo el mundo, ¿no?
5: Chévere. Bueno, eh, en ese sentido, mira, hace unos tres meses... Eh, me ocurrió un tema, un un día viernes estuve hablando con el guardia del edificio donde vivo y de pronto empecé a a visualizarle detrás del del señor una presencia que aparentemente fue de su abuelita después un señor que resultó ser su amigo, un amigo que había Ah. fallecido y obviamente la abuelita que había fallecido, eso ocurrió más o menos a la semana que tuvimos el live en... eh, del servicio espiritual mensual. Yo me quería así, pero wow. Yo en mi vida... O sea, lindo, o sea, chéverísimo, pero ¿cómo así? Y por acá era el, el tatatán, o sea, ¿qué dice la, la abuelita? Pude visualizar cómo el amigo le golpeaba, le da unas palmaditas en la espalda y le hacía así. Entonces le digo, mira, tu amigo te quiere decir que no tomes. Y este señor... <risa> se quedó así, pero peor que yo, o sea, realmente estaba totalmente admirado, le digo, tú tomas, me dice, sí, yo tomo, le digo, bueno, dice que no tomes, y bueno, esa era la una, yo nunca he tratado de de ver más allá, pero me encanta, tuve, Lola, tú sabes lo que pasó hace tanto tiempo con con mis esposas, es es un duelo que todavía no no lo resuelvo, y ahí es la segunda pregunta que no es tan personal, si quiero hacerla un poco más para que todos nos nos ayudemos y es que en mi caso eh, eh, quedan muchas cosas por resolver y cuando eso pasa con un espíritu eh, es como con, cuando alguien le debe algo a alguien posiblemente desde el otro lado ya no se ya no sea lo mismo o cómo o, o cómo ocurre cosas a nivel espiritual cosas a nivel mental físico etcétera eh, qué nos podrías decir de eso Michael y Lolo? o sea sin querer personalizar tanta... Vale, te contestamos ah, por fuera, ¿vale? ¿no? ¿Vale? Muchas gracias. Vale. Qué lindo <ríe>
1: Felicitaciones por todo. Mucha. Qué bien haberte conocido personalmente. Gata, hacer un
0: zoom. Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, es la maravilla que os conocemos, conocemos vuestros nombres. Sí. Si estáis aquí, que sois súper activos. ¿eh? Pero eh, ahora os ponemos cara. Bueno, primero por dónde vamos a empezar, ¿no? Primero que vio esa mujer, ese hombre detrás de su, de su, del guarda de seguridad del edificio donde trabaja, y justo después del oficio espiritual mensual de ACE, de Afe, que solemos hacer a veces online, a veces presencial. Y yo le diría dos cosas. Primeramente, probablemente por lo que él cuenta. Él tenga ya unos dones espirituales, unos dones médicos, claro. intuitivos, y cuando estás en, en eventos como el oficio espiritual, o estás escuchando, déjame contarte, estás en conexión con otras personas intuitivas, con otras personas que tienen el don de la mediunidad, eso hace que, de alguna manera, se active también tu don, se active también tu capacidad, y te hace estar como más predispuesto. Si ha hablado de una cosa o sea, hace poco he estado en una conversación donde se han dicho una serie de cosas, eso me hace estar con más predispuesto a poder captarla ¿no? Yo creo que estos eventos han servido a ti, en este caso a Ernesto y a muchas otras personas, como catalizadores o activadores de, de alguna manera, ¿no? De su Eso es. Claro. ¿Qué piensas?
1: Pienso igual que tiene el don de la mediunidad si no sí. no hubiera sido posible que hubiera visto detrás acompañando a ese guardia, ¿no? Porque está como, como acompañado por su, por su abuela y por su amigo sí. y además asistido porque el amigo le está dando un consejo, ¿no? Sí. Le está diciendo, Eso. mira, no tomes, ¿no? Le está aconsejando, está viendo que está quizás cogiendo un camino y está como asistiéndolo, ¿no? Vaya usted a saber la de... La de veces que esas personas o esos espíritus que nos asisten nos han, nos han hecho tomar otro camino y nos han quitado de muchos peligros, ¿no?
0: Es que ¿Eh? no hacemos Cuando... caso. Y la de veces que habrán intentado hacernos entender algo y no escuchamos también.
1: Y no escuchamos <risa> también, efectivamente. No no escuchamos, pero otras veces que tu intuición te dice bueno, voy a coger por aquí, ¿no? Y resulta que ha habido un accidente uh-huh. allí. dice, menos mal que cogí por allí, ¿no? O, y, y yo estoy convencida sí. de, que, de, que, de que tengo yo particularmente y todos aquellos que nos están asistiendo. ¿no? Y luego, por otro lado, él ha dejado, retomando también con lo, con lo, con lo que estábamos hablando de Menchu, ¿no? Sí, lo que es, es un duelo. Un duelo que se ve obstaculizado por asuntos pendientes que quedan, ¿no? ¿Y cuáles son esos asuntos? duelo
0: retrasado suele llamarse,
1: ¿no? Asuntos que uno dice, yo tuve que hacer esto, porque no le dije aquello, porque no hice esto, tenía que haberme... Es como decir, bueno, tenía que haberme montado la vida mejor, ¿no? Haber hecho las cosas de otra forma. Pero claro, Ernesto y, y, y los que nos escuchan, y me lo digo yo también a mí misma... Eh, eh, actuamos según nuestro nivel de conocimiento y nuestro nivel de conciencia y tomamos decisiones basadas en esa experiencia de la que teníamos en ese momento que teníamos esa experiencia. Si tenemos 20 años hemos tomado decisiones pues típicas y normales de cuando uno tiene 20 años. Eh, Quien se ha divorciado una vez? Pues muchas veces han sido matrimonios cuando eran muy jóvenes, ¿no? Cuando vas aprendiendo lo que es una dinámica de pareja, tienes una nueva pareja y empiezas pues a, 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 a... Claro, empiezas a practicar lo que has aprendido con otras parejas, ¿no? ¿Eh? Mm. Y, y, y claro, uno va avanzando en su vida, evolucionando en su vida trata de no cometer los mismos errores que cometía antes sí. y, pero muchas en caso veces de
0: esta... Ernesto, también estamos hablando de un duelo ¿no Lola?
1: también estamos hablando de un duelo y lo que quería decirle es que cuando se llega a la aceptación ¿eh? que es ya. la fase final del duelo es dejar las cosas tal y como fa- pasaron déjalo estar mm. Déjalo estar, ¿por qué pensamos que las cosas fueron como no tenían que ser? ¿Por qué pensamos que hubo errores? A lo mejor no, no, no fueron el errores. Tiene
0: errores. Exactamente. Dios no al... tiene errores, la creación no tiene errores. No, no tiene que errores. ¿Qué decían? ¿Que el ADN tenía errores? Y ahora ya se ha descubierto que no. Que
1: no. O sea, que las decisiones que nosotros pensamos que fueron errores fue otra manera de conocernos a nosotros mismos y de conocer una relación, ¿no? O sea que pienso que en esta vida no hay forma de equivocarse, porque si tú tomas una decisión, estás emprendiendo un camino que te va a llevar a un nivel de conocimiento. Si tomas otra decisión, te va a llevar a otro nivel de conocimiento. escojas lo que escojas, siempre te va a llevar a un tipo de aprendizaje. No hay error, no no hay forma de equivocarse, porque... Caminos que cojas te van a llevar. Entonces, cuando te das cuenta de que las cosas pasaron como tuvieron que pasar para tu evolución mm. personal y para la evolución conciencial de la otra persona, mm. empiezas a aceptar de que las cosas fueron como tuvieron sí, que ser. Sí, y eso es sí. muy difícil de aceptar.
0: Es muy difícil y es muy duro también poderse reconocer a uno que las cosas ocurrieron así y que no pudiste evitarlo porque fueron como tenían que ser.
1: Como tenían que ser.
0: Es muy duro. Y luego, cuando alguien que nos viene aquí, como el caso del Mencho y perdona por señalarte a ti que es con un duelo, lo que nosotros llamamos un duelo abierto por favor, están ahí los especialistas en duelo, os van a ayudar muchísimo, buscar un buen terapeuta de duelo, está muy bien hacer pranayamas, está muy bien hacer yoga respiraciones, osteopatía ir a un masaje, trabajarlo de otras maneras, un torópata ir a correr muchas cosas, pero hay a veces, hay veces que necesitamos un terapeuta yo creo que, podría ser el de Ernesto, pero clarísimamente veo que es el caso de Mencho, por favor.
3: Ya. Vamos a hacer
0: más cosas, pero creo que en este caso necesitarías ir terapeuta, a un terapeuta, terapeuta de duelo, guerrero, pero fíjate
1: que especialista esto es, en duelo. En duelo, es que está, es, un, es una figura muy desconocida en la sociedad,
0: muy, muy. muy Pensamos desconocida. Pensamos que bueno, pues si hago yoga, pues también lo estoy trabajando. No, el yoga te va a ayudar en otras cosas. Pero un buen terapeuta de duelo, sobre todo alguien que ha vivido un duelo y lo tiene trabajado, te va a ayudar muchísimo. Yo creo que lo necesitas.
1: Pues sí, y además vamos a a intentar desde aquí, ¿verdad, Miquel? El promocionar y el promover la figura del terapeuta de duelo. Es, eh, es, un, es, un, es, es como quien quiere perder kilos y no sabe que existe un dietista y entonces, bueno, claro. pues lees les por aquí una cosa, una vecina te dice otra y, y estás un poco perdido, ¿no? Eh, claro. y, y esta figura del terapeuta de duelo es muy desconocida y en todas las ciudades sí. hay asociaciones que se claro. dedican al duelo y tienen sus terapeutas de duelo. Eh, pero uh-huh. y, y, y si no, se deja ahí a, a, su, a tu ser, ¿no, Ale,
0: sí, Y ahí verdad. hay personas uh-huh. que y hay por las cosas... Exactamente. Eh, yo en el caso de Menchu, pienso que ella no está para ir a un grupo de duelo, sino más bien para un individual. Eh. De verdad, sí. si confías en nosotros, sigue en nuestro consejo, creo que te va, te va a ir bien. ¿Eh? Vamos ahora a dar la bienvenida a Patricia Patricia, ¿qué tal? Hola,
4: Hola. Patricia. ¿Qué tal?
0: ¿Dónde estás, Patricia?
4: En Alicante.
0: ¡Qué besito nos dan, Muchas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros. Me hace mucha ilusión saludaros.
0: Igualmente. Y nosotros también. Igualmente, claro que sí. ¿Qué nos quieres contar? ¿Cuál es tu, tu cuestión, tu, tu pregunta? Vale.
4: Pues yo quería preguntaros acerca de la capacidad de los niños. de de contactar o de ver o de sentir las presencias de los espíritus porque yo tuve una experiencia eh, al poco de fallecer mi madre eh, en la habitación donde ella dormía, Eh, mi hijo tenía tres añitos y se quedó mirando oculto en la pared sonriendo y fue al, al día siguiente o así de morir. Y cuando yo le pude explicar porque mi hijo acaba de cumplir tres años, la abuelita ya no está, ya no la vas a ver, en fin, eh, yo llorando, ay, yo, pero hijo ya no vas a ver a la abuela. Mi hijo, sabéis lo que me dijo, ¿Qué? Me, sin llorar nada, me miró y me dijo, mamá, no llores, ya volverá, ¿cómo pues me dijo? Eh, ya volverán a nacer. <risa> <risa> Mi hijo hombre. tenía tres, tres años y no, no sabía apenas hablar. Y me dijo con estas veas, palabras, ¿no? mamá, no llores que ya volverán a ya
0: Yo creo que eso ya te contesta también a tu pregunta, ¿no, sí. Patricia? Sí. Te contestamos fuera de antena, ¿vale? Vale. Gracias. Un besito.
1: Oye, mira, está voy, me, está dando, me está dando el sol aquí, voy a, voy a bajar un poco. Es que tiene la? sol,
0: pero yo aquí tengo una tormenta que vamos, que está diluviendo.
1: Pero mira, me está dando el sol en los ojos, un momentito
0: Sí, bueno, los niños están muy conectados, muchísimo más eh, que nosotros, ¿no? Y se dice que hasta que tienen 8 años, 9 años, están muy conectados, tú piensas que un alma, un espíritu, en realidad no tiene peso, no, tiene, no es tangible, no es materia, eh, pero sí que tiene una energía y una vibración que es muy elevada y tiene que de repente acomodarse a un cuerpo mucho más pequeñito. ¿no? Y están entre ese otro mundo y este otro mundo muchos años. Se habla de 8 o 9 años, que es cuando realmente la, el condicionamiento social, Después puede empezar a afectar, pero yo creo que puede ser hasta más. ¿no? Yo creo que ya la propia pregunta de Patricia eh, uh-huh. ya, ya, ya lo responde. ¿no? Y hay una terapia, la terapia IQ, que hace poco que lo estamos haciendo nosotros y hay en más lugares también, puede ser IKU o ICU, donde a los niños se les eh, vendan los ojos y se trabaja esta técnica también en adultos, pero es genial para los niños para que sigan desarrollando sus dones. Muy interesante. Muy
1: interesante. Eh, Y y los niños, particularmente creo que las almas que están encarnando ahora vienen con un bagaje espiritual altísimo. Se van a venir nuevos tiempos y esta nueva humanidad necesita de, de, de almas de mucha evolución y esas almas de mucha evolución han decidido también venir a ayudar a esta nueva humanidad que se está gestando entre todos, ¿no? Claro. Y vienen niños que los llamas índigo o los puedes llamar como quieras, pero lo que quiere decir que tienen una evolución espiritual, son almas muy evolucionadas y mm. que empiezan a hablar de una manera mmm, muy abierta sobre estos temas. ¿eh? Recuerdo claro. una, una, una amiga que me dijo, ¿quiere mi prima venía a preguntarte algo? Y es que resulta que el, el nieto había empezado a hablarle a la abuela pues de las vidas pasadas que habían tenido antes.
0: Qué bueno,
1: decía, abuela, cuando nosotros nos conocíamos antes... Y decía, abuela, ¿cómo que cuando nosotros nos conocíamos <risa> antes? ¿Pero ¿De qué bueno. estás hablando? Y el niño lo hablaba con una soltura y una naturalidad enorme no entonces mm. ojo a todos los niños que están haciendo ahora llevan ya claro. años no pero ya últimamente es de, es de un des... para
0: aquí no más o menos
1: más, más o menos es de un descaro sí. brutal no hay un
0: juego Lola que yo siempre lo he hecho con mis sobrinos y lo recomiendo sobre todo hasta que tengan siete o ocho años en modo de juego nada de algo raro que les preguntes o algo fuera del lugar. no como algo natural tú cuando fuiste mayor, ¿qué eras?, les preguntas. Claro. Y a veces te dirán, ¿qué voy a hacer cuando sea mayor?, porque es lo que están acostumbrados, y les dices, no, no, cuando fuiste mayor, ¿qué es lo que fuiste? Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, y ya
1: hay muchos casos de niños que recuerdan su encarnación, sí. el, el doctor Kenneth Ring fue un pediatra que tienes recogido muchísimos casos de reencarnación y en Estados Unidos hay una asociación claro. que se dedica a todos estos niños que recuerdan vidas pasadas eh, porque están muy evolucionados pero no os extrañéis que los niños empiecen a hablaros desde el punto de vista uh-huh. espiritual escuchar sí. a los niños que están haciendo ahora escuchar a los nietos eh, porque os pueden dar que una Sí. Vienen con grandes lecciones, ¿eh? efectivamente. Sí.
0: Sí, vamos a dar paso ahora a María. María, ¿qué Hola, María. <risa>
3: ¿Sí te <lo> <risa>
0: ¡Hola María! <No pensaba. risa> seguimos el orden de entrada, ¿eh? Que, ver, es que está aquí, que me aparece a mí.
2: Bueno, qué pues susto.
0: Es que, qué susto.
2: <risa> es que como es la primera vez, pues no pensaba, yo estaba ahí, digo, bueno, yo escucho. <risa> ¿Dónde <risa>
0: estás tú, María?
2: Yo estoy en el corazón de la Mancha, en Ciudad Real, ah, la tierra qué del... bien. <ríe> Bueno, pues yo creo que más que pregunta, lo que quiero mostrar a, a Lola y a Miquel es un agradecimiento profundo. Os he visto muy poquito, porque digamos que me he incorporado últimamente a toda esta aventura, a este viaje maravilloso, y quería dar un un testimonio quizá de esperanza para todas esas personas como alguna compañera que ha estado hablando, que están pasando el duelo y demás. Entonces, si a ellas les sirve, pues pues bueno. Eh, Yo hace cuestión de unos meses creo que hubiese firmado para irme con él y sin embargo estoy ahora, eh, hace solamente el sábado hizo un año, Y he pasado un proceso de acompañamiento al duelo que me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Eh, Creo que es fundamental, porque si no es complicado salir de de donde estamos. Y y ahora, bueno, pues eh, me encuentro inmersa en un proyecto de vida en su memoria para la investigación del tumor que él tenía. Y y sobre todo hay una cosa que me está sorprendiendo mucho y es que yo que era... eh, No sé si ante todas estas cosas, no sé si es que nunca me he visto en esta tesitura que me encuentro ahora, pero bueno, como que no prestaba demasiada atención y sin embargo, no sé cómo canalizar todo lo que sucede porque incluso cuando os estaba escuchando ahora, justo un segundo antes de que me dierais paso, han pasado por delante de mi cara, como habitualmente sucede últimamente, dos plumitas blancas. O sea... eh, eso podría eh, contar pues, desde la Luciérnaga, perdón, Luciérnaga no libérula en la ventana durante un buen rato puesta. Eh, eh, bueno, ya lo de las tecnologías, pues impresionante. Yo a, a Miquel le he escuchado alguna vez decir que interactúan mucho con las tecnologías. Sí. Y sobre todo una cosa muy, muy importante es haberle perdido todo el miedo a la muerte. O sea, yo he sido una persona muy, muy miedo. Hasta he sido una niña que incluso de adolescente creo que me tenían que acompañar todas a casa y luego se iban cada una a su casa. Y sin embargo, no tengo miedo absolutamente de nada. Eh, Miquel, te diré que yo soy una de esas que te ha pedido cita y yo soy para 2022. Así que bueno, no está mal, no está mal. Pero de momento creo que te voy a tener de profe en el curso. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, el módulo que vamos a empezar. Así que nada, solamente agradecer que, que hagáis esto que hacéis por, por todos nosotros, que es maravilloso y que nos hace sentirnos acompañados y sobre todo con unas ganas de, tremendas de vivir lo que en otro momento hubiera sido muy, muy diferente.
0: Muy importante este testimonio, que no cae en saco roto, ¿eh, María. Muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas gracias,
1: por, gracias María por tu corazón.
0: Gracias. Eh. La verdad que testimonios como este nos dicen Lola la importancia de realmente saber que hay un más allá de uh-huh. saber cómo es el más allá de saberlo con raciocinio no con, con historias que escuchamos por ahí que muchas veces no tienen ninguna lógica y también del proceso de duelo que ha hecho ella del proceso tan sanador del duelo ¿no? Ya y
1: de darte cuenta cómo una pérdida como el enfrentarte con la muerte de un ser querido te introduce de lleno en el mundo espiritual sí, sí eh, cómo ahí te abre si lo haces bien si lo haces bien empiezas a un reconocimiento de uno mismo el reconocimiento de la esencia de lo que somos cómo vivir sí. la vida desde ese punto de vista eh, como dice ella hasta hace si me lo dice hace un tiempo, yo me hubiera ido con él, ¿no? Eh, la eh, vida y los acaba... Los miedos de... que
0: ella tenía que ella ha a superar, el miedo a la muerte que se supera, se, se integra esa otra parte con naturalidad en la vida. Es que es que realmente sí. es sanador. Cuando nos preguntan por qué creer en el más allá, o por qué aprender sobre mediunidad, o por qué hacer esto, bueno, pues vemos aquí el testimonio De, de María, la persona. ¿no? Claro,
1: y además si ahora le preguntáramos a María, pues ya se ha ido, pero si le preguntáramos es que ese camino que ha emprendido ella es el más importante que se pueda emprender en la vida, porque te hace vivir la vida, vivir la experiencia, pero desde una perspectiva que no es material, ya importa un poco que compras un vestido que sea más caro o de marca aunque no sea de marca, es que esas cosas empiezan a dejar de importar. Es verdad. Y empiezan a importar eh, el adentramiento en en la esencia de lo que somos, en esa parte nuestra que dura una vida, que pasa otra vida, que pasa otra vida, que pasa otra vida. Cómo nos encontramos con con las otras personas y son otros espíritus encarnados viviendo viviendo esta experiencia humana.
0: Y muchas veces pasa que yo pienso que... Esto puede ser un mensajillo, María, que te mando que a veces nos ocurren cosas en la vida que son parte de nuestra misión de alma, para que las aprendamos, para que las integramos, integremos, para que las vivamos y después podamos ayudar a otras personas ajenas a nuestra familia, a nuestro núcleo cercano que están pasando por lo mismo.
1: Efectivamente, efectivamente. Y si te das cuenta María, se la ve con con ganas de vivir la vida de esta encarnación que le ha tocado vivir. ¿Eh? O sea, cómo muchísimo. enfrentar a la muerte te hace que vivas más intensamente la vida. Esto parece claro. una paradoja, pero no lo es. No, no, no. Yo conozco no,
0: no, no lo es. muchísimo esto y personas que tenían depresión a raíz de la muerte de un hijo y de la terapia de duelo han podido integrar el duelo y superar la depresión. Fíjate, lo sanador, lo maravilloso que es. Uh-huh. Vamos a seguir, que no nos va a dar sino tiempo. Norma, Norma, ¿dónde estás tú? Norma, Norma, que te hemos pillado haciendo algo. Hola. Tienes que activar el audio, Norma, ¿eh? Que lo has desactivado tú. Tienes que activar el audio. El audio. ¿Ya? ¿Ya me escuchas? Ahora ahora, 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 ahora. Ahora escuchamos. ¿Dónde estás, Norma? Ay, es que no
6: pensé que me fuera a tocar. Dije, mmm, en la vida, hombre, 20 mil <risa> gentes allá, ¿cuándo me hola. va a tocar? Ahora.
3: Oh, ahora
0: mexicana, ¿no? mexicana. te
3: toca. Hola, guapa. Hola, hermosa. Hola. Yo soy de México.
0: De sí. México. Sí. Un beso para los sí, mexicanos. Sí, eso sí, me sí,
4: sí. Y para allá, ¿Qué para España
0: cuenta? también. ¿Qué Fíjate que.
6: Que yo creo que el Cosmos me dijo ahora sí. A ver, saca todas tus ideas. Y la primera es que yo de chiquita, como hasta los 10 años, tenía yo varias manifestaciones, ah, veía cosas, sabía, jugábamos con mis hermanas a levitar con las manos, con los dedos, con estos dos dedos. ¿verdad? Y nunca supimos, ni nadie se acuerda quién nos enseñó. ¿verdad? ¿verdad? Mi mamá tenía dotes, o sea, veía como que era medium. Obviamente, ninguna travesura se le pasó, ¿verdad? O sea, sabía perfectamente quién la había hecho. Así que, bueno, pues para mí era Mm. cosa muy natural, pero con el tiempo, pues, se me olvidó. Mi mamá, que tenía esas cosas, pues yo le seguía mucho la corriente, yo sí lo creía, y muere. Cuando ella murió, eh, nosotros habíamos hecho una promesa que la primera que se muriera tenía que regresar para decirnos cómo era ya. Y pues bueno, mi mamá se muere y yo pienso y pienso y pienso y pienso. Y un día, en sueño, se me aparece mi mamá muy molesta, así como diciendo: ¿Qué carajos ¿Quieres? Estoy ocupada. Y yo dije: ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Ver. Y me dijo, bueno, ven, te voy a enseñar, te voy a enseñar. Y me sube por una escalera, y justo cuando yo voy a entrar, la escalera, el, el, el círculo por donde estaba entrando, se cierra. Pues pasó, yo dije, bueno, mi mamá ha de estar haciendo alguna cosa por allí, no sé, yo no sabía nada de esto. ¿Eh? Entonces, la vuelvo a soñar como a los tres meses, y... Y yo creo que fue la entrada a, a esto que yo trato de ampliar mi mente, este, donde me dice, la veo, la veo en una cama como de hospital, con dos personas a cada lado, dos mujeres blancas, vestidas de blanco como enfermeras, y me dice, eh, perdóname que no me haya presentado, pero estaba muy ocupada, eh, pues yo era una semilla estelar que no pude llevar a cabo lo que tenía que hacer por culpa de, la, 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 de tu papá. Que sí, tenía muchos problemas, ¿no? Entonces dije, ah, ok, yo no sabía qué era nada de eso de semilla estelar y obviamente me puso a trabajar, ¿no? Para enterarme de todas estas cosas y empezar a estudiar ya bien. ¿sí? Eh, después ya la volví a ver, pero lo habilé muy chistoso porque la vi muy delgada. Cuando yo la vi en la la cama, estaba como como ella se había ido, enferma. Y después de ese tiempo, eh, la vi, pero la vi en una ensoñación, ya no la soñé, ¿sí? Sino que estaba yo medio dormida, eh, justamente el día de muertos. Yo nunca hago nada de eso de de muertos, pero ese día dije, bueno, le voy a hacer un altar a ver si se viene. Y justo la vi ahí. La vi, que se me apareció, la vi de frente, pero muy delgada, como cuando tenía, no sé, como 30 años. Y pasó, yo dije, bueno, mi mamá yo creo que sí se estaba componiendo allá de todas las cosas que tenía. Y poco a poco empecé a a saber de que sí, realmente, como dice Miquel, pues tienen que quitarse todas esas cosas negativas que traen. Pero se muere mi papá y ahí viene el problema porque mi papá pues era una persona muy desconfiada, no confiaba en nadie, bueno, ni en sus hijas y bueno, se se va dejando muchos problemas y yo lo soñé que venía y me decía que tenía yo que ayudar a alguien que no era santo de nuestra devoción ¿verdad? pero bueno Uh, yo esa vez le dije que, pues, que no, que cada quien tenía que arreglárselas como pudiera aquí, pues se supone que son los contratos y cosas por el estilo, pero finalmente pues ya le acabamos de ayudar a la señora. Eh, yo ahora lo que quiero saber es si todas estas cosas de sueños, de verde, son, ¿qué tanto pueden ser doña Lola?, Cosas de nuestra emocionalidad, sensibilidad, deseos de... ¿Y qué otra cosa puede ser, eh, don Miquel, eh, conectarse con otras entidades o con otras frecuencias? Porque yo soy psicóloga. Y obviamente, así como que me peleo, ¿no? De repente, así como que... O sea, yo tengo un conocimiento así que dice que esas cosas no pueden ser, que son producto de la psicosis, de la esquizofrenia, de los deseos, de, del inconsciente, del ex. Uh-huh. Pero hay otra que me dice, sí existe, sí puede ser, sí te estás conectando. Uh-huh. Entonces uh-huh. Esa, es, esa, es mi, esa es mi duda. ¿No? Yeah. Yo, yo la soñé porque era mi deseo interno pues sí, sí era un deseo pero, pero yo también quería saber otras cosas que yo no sabía
0: uh-huh.
6: ¿sí? porque además pues también me, me he soñado muchas cosas medio raras, o sea, yo me soñé alguna vez cosa chistosa, no en este cuerpo sino en otro yo era un soldado francés, algo así que iba pero, pero como cucaracha flameada porque le iban a aventar una bomba y soñé que me moría y sentí el dolor de la muerte Ah. el miedo que te sientes aquí porque sabes que estás en peligro y de repente ver una granada que se te va directo y ching, nada la nada que está suspendido suspendido en la nada y después de eso ves un círculo así de luz, de luz, de luz, de luz, que sale, 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 y rájale, ¡ya naciste! Y lo peor de todo, pues es que está bien, bien difícil y bien doloroso nacer. Yo creo que está más, más difícil que morir, yo no sé, no me he muerto, pero bueno, como me morí esa vez, pues no sentí tanto. Como nací, sí sentí mucho. Entonces, así como que está en mi cabeza, ¿dónde está el centro de esto ya. y me encanta por eso verlos a ustedes dos porque está la psicología la psiquiatría contra el misticismo me fascina gracias
0: gracias bueno Norma antena también vale
1: besito Norma
0: bye gracias. un beso bye. bueno
1: bueno lo que Norma está planteando es lo que nosotros llevamos planteando, mm. pero ya lo ha planteado bastante claramente, ¿no? sí. Nosotros tenemos una, un cuerpo, tenemos un, un, un cuerpo emocional, que son nuestras emociones, eh, tenemos un inconsciente, eh, pero tenemos también un espíritu. Claro. Eh, o sea que eh, hasta ahora la psicología explora el inconsciente, mm. ¿Eh? Eh, ese inconsciente donde hay un amasijo, de recuerdos, de trauma, de deseos, de pulsiones, de, de, ¿eh? y, que es, y que es el que teje los sueños por la noche, ¿no? Y el responsable de que soñemos por la noche es ese inconsciente que no está erradicado en ningún sitio del cerebro, pero que está ahí, ¿no? y está muy conectado con nuestro mundo emocional, esas emociones que están muy reprimidas o que hemos reprimido durante el día, por la noche le damos solución a ese mundo emocional, eh, fabricando historias que están hechas con recuerdos, están hechas Mm. con, con... en fin... Con, lo, con los ingredientes que
0: están... En el... más a mano en ese momento.
1: Efectivamente, con los ingredientes sí. que eh, por asociación eh, tú tienes a lo mejor una, una trifulca con una vecina, pero en el sueño la vecina no es esa vecina, es una amiga de tu infancia que en el fondo te recuerda mucho a tu vecina porque también tuviste un altercado con él y entonces el inconsciente te dice, es como te dijera mira, esto que te ha pasado ya te ha pasado antes, esta mm. chica es igual que la chica aquella no porque hace ese tipo de asociaciones uh-huh. no por eso para interpretar los sueños hay que hacer asociaciones mm. he soñado con un árbol eh, yo qué sé, con un ecolipto bueno, y qué te sugiere el ecolipto, no y empiezan así es como se empiezan a interpretar uh-huh. los sueños, con asociación pero nos olvidamos En esta psicología de Freud, Freudiana, basada en el inconsciente, eh, se queda muy en esta tierra, muy en este plano. eh, Y no olvidamos de que tenemos un aspecto espiritual que también está interactuando con nosotros. No es decir, yo tengo un arma inmortal que cuando muera pues irá al cielo. Bueno, parece una cosa estática que está ahora mismo atrapada, que no interacciona conmigo, que no interacciona con mi inconsciente y que está aquello pues cada uno manga por hombro, ¿no? cada uno por su lado. Esto no es así, esto no, no es así. No. ¿Eh? Cuando conectamos con nuestro ser espiritual y, y eso lo dicen los budistas que, que tratan de llegar a la iluminación, que es esa? Es el reconocer el ser espiritual que llevamos dentro porque el ser emocional lo tenemos ya muy claro, que somos mm. una emoción a Freud le costó muchísimo, muchísimo esfuerzo que conectásemos con ese plano emocional que está tejiendo nuestro inconsciente y nuestro recuerdo mm. y, y que aceptáramos hoy que hay un inconsciente dentro de cada persona.
0: Claro, claro. ¿eh? Que, que claro, muchas veces... Hay nuevas veces, corrientes también dentro de la psicología. ¿eh? Y no hay nuevas corrientes... No, hablan pero, de, de, pero, mira, pero hablan de cosas, bueno, de... de,
1: de lo que de se llama transpersonal, claro, claro. La psicología transpersonal de decir, bueno, yo aparte de ser un ser animal racional con una mente y emocional, tengo una parte espiritual que me conecta, además que me conecta con los otros,
3: Mm.
4: que
1: puedo puedo descorrer el velo que cuando vengo aquí me aparece que no recuerdo quién soy, no recuerdo esta parte espiritual, quién es mi alma, empezar a preguntarse en realidad quién soy yo, quién soy yo de verdad. Y esa parte espiritual está interaccionando con nosotros. Podemos obviarla, ningunearla, podemos uh, neg- negarla, decir que no existe, no, yo no tengo aquí, todo es el cuerpo y ya está. Pero aún así sigue interaccionando con nosotros. Y lo mismo que mi espíritu está interaccionando conmigo misma, también interacciona con el, con los otros. Claro.
5: Eh,
3: claro.
5: A,
1: claro ¿Qué te voy a decir a ti, Miquel, si tú estás viendo espíritus? Porque eres capaz de verlos. Y el el hombre necesita esas tres cosas para poder poder entenderse. Es lo que yo pienso, Norma. No sé si me he explicado bien.
0: Además, si cogemos la palabra psicología, hablamos de psicos más logos. El estudio de la mente o el estudio del alma. El estudio del alma. Claro. Entonces, a ella nos dice todo. ¿no? Lo que pasa es que la psicología ha intentado ser una ciencia tanto, tan duramente que se la respete como ciencia, como la medicina y otras, que a veces hemos perdido un poquito eh, el, el origen, la razón de ser de la psicología. Y no está reñido ser psicólogo con ¿Cómo? ser medio, con ser intuitivo. Tener claro las que no. Herramientas. ¿Claro? claro que no. Yo, en claro el caso no. de Norma. Veo que la primera quizá la de la escalera... Uh-huh. Sí puede ser, al menos en parte... Como yeah. un deseo de ella, ¿no? De, de, de ver a su madre que ella quería ser... Uh-huh. Quería tener la presencia de la madre. Pero luego nos ha narrado otras muchas experiencias... Que para mí son un encuentro clarísimo... Con el mundo de los espíritus... Su uh-huh. madre cuando le está... Con las dos enfermeras mostrando... Uh-huh. Su padre que le pide ayuda... Para alguien... Que a ellas no les gustaba mucho, pero es que en el cielo, en el otro lado, no se juzga a las personas como aquí en la Tierra, ¿no? Y luego sí. ha tenido vivencias de vidas pasadas, vivencias de nacimiento. Sí. Claro que sí, ha recordado vidas pasadas. Y claro ha, que sí. Y ha tenido esas, vivencias, esas experiencias. Y sí, nacer es mucho más duro que morir. Morir sí. es un instante, morir es una respiración, como quedarse dormido. Nacer y encima venir a un, a un cuerpo que no habla, que no se comunica, que depende de todos, para todo y que es vulnerable, no es tan fácil a veces para el alma, ¿eh? No es tan fácil. No, no es tan fácil, <tose> no.
1: Pero fíjate, Miquel, que lo mismo sí. que a principios del siglo XX, eh, Freud empezó a hablar del inconsciente y cómo reconocer al inconsciente y cuáles eran las vías para sí. decir, bueno, esto pertenece a mi mundo inconsciente, que ahora ya todo el mundo como que lo sabe, los actos fallidos, los sueños, los lapsos lingües, todo eso ya lo tenemos manejado. Como sí. las manifestaciones del espíritu no sabemos muy bien qué, qué características tienen para decir, no, esto pertenece al mundo intelectual? Mm. ¿Eh? Yo puedo decir, esto pertenece a mi mundo emocional, esto pertenece a mi mundo del inconsciente. Claro. Pero el, el dar esas pautas, eso nos lo han preguntado muchísimo en el canal, ¿no? ¿Cómo reconocer que un sueño es una manifestación de un espíritu? Claro. Eso lo estamos aprendiendo ahora, ¿no? Sí,
0: sí. Es muy buena pregunta, porque los sueños es... que no son sueños, que son encuentros con el mundo espiritual, uh-huh. son mucho más tangibles, son mucho sí. más palpables. Cuando te toca, te toca. Cuando tú abrazas, abrazas su presencia, su olor, su voz, todo, 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 todo está... Eh, eh, mucho más presente y es mucho más nítido y contundente. y Hay una cosa que ha dicho enorme que se extrañaba a ella de que estaba delgada su madre sí. cuando tenía 30 años. Claro, porque el espíritu se manifiesta en la forma en la que más cómodos estaban ellos. no Y después esa sensación no se desvanece como en un sueño que puede desvanecerse a las horas, al día, a los Eso días, es. sino que perdura semanas, meses y perdura tan Latente, tan palpable como el primer día, ¿no? Sí, y, y esa
1: emoción de tranquilidad, eh, de sosiego. Eso, eso es. Eso, es eso, eso, eso lo hemos dicho muchas veces. de Estos mm, tipos de sueños, son cuando claves. son manifestaciones, son las claves porque te deja una sensación de paz, de tranquilidad, de verla, de verla bien. Cuando tú la estabas viendo allí con esas dos enfermeras, me estaba acordando de la película mm. de Chico Javier, no solar, sí. no nuestro sí. hogar, como este también se ve allí. Eh, que otras veces lo hemos hablado, como nuestros guías y los que nos asisten, están porque cuando pasamos de aquí al otro lado, nuestra energía está muy desgastada, es que esto es un campo de batalla.
0: Tú dijiste una vez, estoy muy de acuerdo Lola, que hay que ser valientes para venir aquí a esta tierra en este momento.
1: En este momento. Bueno, vete a otro... Yo creo que siempre, pero bueno, en este sí. momento. Bueno,
0: en, en la conquista del oeste también. En Estados también,
1: Unidos, ¿eh?
0: Y el, eh no sé. Yo conozco una mujer eh, que fue una de las primeras familias que eran alemanes, holandeses, ingleses, que abrieron el oeste de Canadá. Yo conozco una mujer que es la mayor de 19 hijos que vivían en una cabaña hecha de madera por su padre, que nada, eran 30 metros cuadrados, que no tenían agua potable, ahora no tienen 91 años la mujer, que Déjate. no tenían agua potable, que no tenían electricidad, y claro que vivían en un bosque donde podía haber bandoleros, podía haber furtivos, podía haber lobos, podía haber osos, podía haber mm. estos renos enormes que son como de tres metros de altura, o sea, que tampoco es fácil, ¿eh?
1: Tampoco no, fácil. o sea, para venir aquí hay que ser muy valiente,
5: eh, y, y muy
0: <ríe> que valiente Que te guste el mambo.
1: Que te guste el mambo, hay que ser muy arrojado, hay que ser muy guerrero, eso, eso. hay que ser un héroe. Sí. O sea, o sea todos, sois héroes,
0: todos somos héroes.
1: Todos somos héroes. Todos que somos héroes. la siguiente
0: heroína, Lola, se llama bien. Sandra del Campo.
7: Sandra, la, la, no, hola, la, Sandra. ¿Me escuchan? Ahora, sí. ahora, ahora. Hola, sí. Sandra. Gracias por darme esta oportunidad, pero yo quiero compartir esta experiencia que yo he tenido porque yo nunca creí en nada de estos temas. Y el 7 de septiembre, cuando mi hijo murió, eh, me entero después, días después, por Forense, que fue de COVID. Él padecía desde los 20 años, hacía cuatro años que le empezaron a dar unas convulsiones durmiendo, pero nunca nos dimos cuenta hasta unos años luego lo que le pasaba al par de días después de sus convulsiones, se le iban rompiendo los huesos. Pero él este, un niño de, que de los ocho años viajó el mundo en deporte y siempre, siempre él leía la Biblia cargaba con su Biblia, él sabía que iba a ganar porque cuando oraba abríamos la Biblia y le salían eh, pedazos de la, como te digo, pasajes de la Biblia, y pues este, mensaje, en esto, ¿no? sí, sí, entonces sí. fue un muchacho pues, muy espiritual, a, él murió a los 26 años, pero... Una semana antes, eh, yo sueño como en un camino de arena y me trepo en una lomita a mirar. Y cuando miro hacia abajo, lo veo, habían cuatro hombres alrededor de él y yo grité, te caíste, resbalaste, perdón. Y el, eh, ellos me miraron hacia arriba y yo corrí. solamente Para llegar a ese sitio solamente encontré una vereda y una puerta bien grande. Y cuando yo abrí la puerta, él estaba tendido en un counter con una sábana blanca. Y los cuatro hombres, los dos que estaban hacia su hombro, le, lo, le quitaron la sábana hasta los hombros. Y ahí yo grité bien duro: ¿Qué pasó ahí? En ese día yo estaba ayudándole a él a mudarse. Eh, nosotros estábamos en Florida. En el área de Melbourne, por ahí. Entonces, eh, miré el reloj, que era lo único que había, porque en la, yo dormía en el piso, no había muebles, un, solamente un reloj grande, eran las tres y cuarto de la mañana. Aquel grito que yo me tiré fue que lo oyó todo el mundo. Entonces, al otro día vuelvo y sueño lo mismo. Yo, tra- yo tengo otro hijo que había tenido un accidente de carácter grave en Puerto Rico. Yo me había mantenido siete meses antes con mi otro hijo cuidándolo. Y yo lo llamé y le conté ese sueño al otro. Yo trataba de decirle eso a él, pero no me salía, como que algo me detenía y no. Cuando nos mudamos a ese apartamento... El mismo día, a las 12 de la noche, que terminé de, de bajar lo último de aquel tro en ese apartamento yo me empecé a sentir bien mal, bien mal. Yo no sabía qué me pasaba, yo casi arrastraste hasta que pues, pude ver médicos, porque con esto del COVID era un problema que no podías ir a cualquier oficina, esperar que te, aten, que te llamaran y te vieran y hacerte pruebas. Y la presión mía estaba sobre 200 por muchos días, por muchos días. Entonces, este, me tenían que hacer un cateterismo. En aquel momento, ese día, yo salí y lo... Tarde. Él estaba soñando, yo le dije este es la puerta abierta, yo me tengo que ir. Eh, por lo menos, ciérrala. Y me fui. Empecé a tirarle mensajes porque quería transferirle un dinero para que comprara frutas, porque él se metió a una una estricta dieta, él empezó a estudiar nutrición en deporte, él era gimnasta, tú sabes, y él trabajaba en gimnasio, y él se metió a una dieta de solamente salmón, frutas y vegetales. Y le tiré 60 dólares en lo que yo regresaba para después salir a hacer otra compra más grande de alimentos Y él no me respondió nunca. Entonces, pues, a, lo, al otro, a los dos días, al día 8, a las 11 y pico de la noche, um, trataron de conseguirnos porque no se reportaba. Y cuando a mí me llaman a preguntarme, yo corrí, llamamos al 911. Cuando llegamos, ya nunca más pude verlo porque estaba abarrotado de policías y no pude nunca entrar. El trauma todavía que estoy pasando porque yo me quedé en la calle, a mí nunca más me me dejaron entrar a aquel apartamento en lo que mi esposo viraba de Virginia, mis hermanos, uno en Virginia, en Puerto Rico. Yo me vi sin cartera, sin nada bueno. Ponen en el... Después nos llaman, nos dicen que fue que dio positivo a COVID, pero ponen la hora, solamente 24 horas de haber encontrado, ¿verdad? De haberlo, de haberlo encontrado. Pero mira, este, ahí empieza todo este cuento. Cuando llamo... Yo viví un año en California y yo no quería que él se quedara solo. Él conocía a un muchacho de Puerto Rico que se hicieron bien amigos. Yo le ofrecí un cuarto para que no se quedara solo. Bueno, este, ellos hicieron hermano. Mi hijo meditaba mucho y le encantaba hacer yoga en la playa, ver el amanecer. En dos ocasiones, él haciendo yoga, recibe mensajes de que él iba a tener un encuentro con Dios, que él iba a ser un encuentro bien fuerte y que todo iba a cambiar, que el 2020 iba a ser un, un año bien fuerte. Él nunca no me, me mencionó esto, cuando sucede esto con mi hijo, que yo llamo a su amigo, él llega donde mí me empieza a enterar de todos estos sucesos, entonces yo no me digas esto, y me dijo sí, y mira esta foto que yo le tiré en su segunda meditación, que estuvo como más de 20 minutos en un pie con sus manos hacia arriba, que eso fue el segundo mensaje, cuando yo veo esa foto en la nube, en su mano, en su mano derecha aparece un 7 bien grande. Entonces, cuando nunca más pude sacar sus cosas, solamente esperar tres meses que me sacaran las cosas del apartamento, las iban a poner afuera en la calle y que yo las recogiera. A mí me interesaban sus pinturas porque él era... Eh, artista gráfico, él pintaba, él este, y yo quería sus pinturas y sus libros porque todos sus libros eran hermosos. entonces eh, busco su bulto de trabajo y cuando veo su agenda empieza el 2 de enero del 2020 que antes del 29 de mayo tenía que haberse graduado de nutrición en deporte y haber sacado su certificado de personal training, sabes que lo cumplió y lo hizo y ese mismo día 29 a él corriendo en la carretera cayó un rayo de frente a él, el, el corrientazo eh, con la suerte, ¿verdad?, de que no hubo gotas de agua, ¿verdad?, porque si no hubiera sido más fuerte, venía un carro, un muchacho se paró, lo ayudó y lo montó en el carro y dijo, sal de todo esto, porque el poste se cayó y todo. Él me llamó de por la noche temblando a, de, a contarme eso. Bueno, eh, entonces, pues muere el 7 de septiembre y eh, ese día yo sé que yo no me había enterado, ¿verdad?, de lo que había pasado porque yo me encontraba pues en el hospital. Yo sentí a las 10 y 35 la cama que se meneó de un lado fuerte y yo decía, bueno, habrá, habrá habido un temblor o algo, pero un menión, pero después lo sentí detrás de mí, pero no sabía nada, lo dejé pasar. Entonces, pues cuando sucede todo esto, que ya yo me había enterado, un día me a la, casi yo nunca pude dormir como en cuatro meses, pero cogí un sueño pues porque te estaba medicado y todo sé que me levanté al amanecer y veo que algo blanco se desprendió del lado mío, pero en ese momento yo dije, ¿será Francis? Pero no creía porque es que yo no creía nada de esto. Después de semanas que empiezo a calmarme un poquito, empiezo a a buscar más que YouTube, 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 y los encuentro ustedes, y yo empiezo a leer, a buscar información de todo, este de Mar- de Marilyn Rosner a través de, de usted, Michael, yo compré el libro de usted, yo ahí empiezo en esta búsqueda, yo leí Forense, yo leí todo, y yo empiezo a recibir información, yo sé a qué hora él murió, yo sé cómo él murió, este, porque yo pedí eh, la única funeraria que había, disponible, que me lo podía enseñar 20 minutos por por cristal, yo pagué, yo llegué hasta allí porque yo quería verlo y yo sabía si le habían dado convulsiones y empiezo yo a recibir cosas cuando lo van a enseñar en la funeraria, pues su papá vino de Puerto Rico y nos ubican todos en el mismo cuarto, en, en el mismo hotel porque nunca más pudimos entrar a ese apartamento se levanta el papá y por la mañana y cuando estamos para el café abajo, me dice, mira, te tengo que contar algo, pero la persona, tú sabes, no, yo sé que él no me mintió ni nada, me dice, sabes que anoche me menearon la cama bien duro, cuando yo abro los ojos, yo vi a Francis, me quedé mudo, estoy todavía hasta temblando, sí, yo lo vi que estaba temblando y la voz entrecortada y, me, y él le dijo bendición, paz, y entonces el papá le dice, también, Y él riéndose, riéndose, y entonces el papá le dijo, pues vete a descansar. Y él se fue. Eh, mi esposo, pues que su papá desde lo que él tiene los cuatro años, este, lo sueña, y aparecí en la cama eh, del mismo modo que estaba mi esposo, pero mirándose de frente a frente hablaron y le dice sé que todavía estás cerfeando y síguelo y haciendo tus ejercicios. Cuando él me lo cuenta, mi esposo sí que no creía en nadie, él no leía ni la Biblia. Desde esa sí que creé. Entonces, eh, su amigo me llama en diciembre a las 5 de la mañana, no me llamó, me tiro un mensaje. Te, eh, eh, te tengo que llamar y yo le dije, estoy despierta, llama. Cuando me llama me dice, ¿Sabes que Yo estaba despierto aquí, yo he visto a Francis. Y no podía menearme, yo no podía hablar, yo me quedé tieso. Él se reía, estaba feliz, bien feliz, hasta que yo como que pude hablarle y le pregunté, Francis, ¿estás bien? Y él no le contestó, sino riéndose. Y él le preguntó, ¿cómo es eso allá arriba? Y él se rió y le dijo, hay muchas cosas que se nos está permitido contestar, pero la verdad, se sabe cuando estés, cuando se llega acá arriba y todo vuelve a empezar. En esto yo me enojo porque todo el mundo recibía mensajes y yo no, y yo no. Yo lo preguntaba hasta en los chats, que yo quería saber de él. Entonces, cuando me dan sus cenizas, yo quería ir a esa playa donde él meditaba. Cuando vamos cogiendo el puente, yo como que veo bien grande. En el, en el cielo decía un yes. Y yo decía, no, yo no puedo estar loca. Entonces cuando pongo las cenizas y me siento dos horas allí, este todas las dos horas mi esposo y el amigo que nos llevó a esa playa se fueron a caminar y todo el esas dos horas en el cielo lo que yo veía era, mom, love you, mom, love you. Y cuando ellos llegaron, eso se desapareció y yo nunca lo comenté porque yo decía no, porque me recluyen, porque van a decir que yo estoy malo, estoy psicótica, yo no, no puedo decir nada de esto. Hasta que yo llegué a Puerto Rico a llevar sus cenizas y me siento con mi hermana y me dice Sandra, yo te creo, sí, Sandra, tú no estás loca. Y cuando yo los sigo leyendo ustedes, yo sigo pues con calma, y es que yo empiezo a hablar porque cuando empiezo a recibir información de ustedes, y entonces desde esta a mí, yo, yo siento que a mí esto del mundo no me importa nada material, el primer papelito que yo encontré cuando él murió fue de qué te preocupas, qué te vas a poner o comer mañana, ¿entiendes? Y entonces de ahí me siguieron apareciendo mensajes, igual que este... Eh, pues seguí en esto, hace tres semanas estoy en la sala, yo en casa de mi hijo en Puerto Rico porque yo había podido regresar, yo no quería, yo quería pasar el duelo sola para no llorar delante de nadie ni nada, solamente una foto de él, eh, flores y siempre hablando y leyendo la Biblia, viendo videos de ustedes, entonces este, buscando libros para leer y de momento lo veo ahí al frente, al lado mío y yo me paré Y yo dije, tú te moriste, pero si tú te moriste, tú estás muerto. Y él me hizo la expresión de, no. Y y él estaba como, y la mirada de él, no puedo explicarla porque era una mirada que yo creo que él estaba en más trauma que yo. Eso es lo que sentí después, que como que se tenía que dar esto para que él tuviera también tranquilidad. Entonces yo le dije, cuando pude, cuando pude, yo le dije, pero entonces déjame darte un abrazo. Y entonces pude, cuando yo lo abrazo, que me le pegué mi cabeza a su hombro, él suavemente me la pegó aquí y yo le dije, aprovechar, vamos a bailar. Mire, allí esa casa todo el día, eso era un silencio, no se oía nada. Y en mi oído aparecía una melodía, no puedo explicar, pero era lejana, lejana. Y él empieza a moverme, suave, bien suave. Y yo como que miro detrás de sus hombros, yo veía como que había más personas, pero no, o sea, veo como siluetas, pero no podía ver caras ni nada. Pero yo estaba tan enfocada en ese meneo y ese abrazo que cuando... Lo voy a mirar, ya no estaba y entonces cuando yo no lo veo, yo empecé a brincar en la sala, a brincar. Gracias, gracias Dios, gracias Jesús, tú me lo concediste, gracias, ¿qué yo hago? Espérate, déjame buscar la sábana, yo me voy a acostar a dormir porque yo tengo que seguir esto, si esto es un sueño yo no sé, pero yo estoy despierta, yo me pellizcaba y todo. Y yo desde de esto y siempre los he buscado porque yo quiero aprender a mí esto de este mundo, no me importa, yo quiero seguir aprendiendo lo espiritual porque pensando todo esto recuerdo cuando mi papá se enfermó antes de enfermarse yo había tenido un sueño que me lo muestra un señor en una luz lo llevan lo sientan frente y bien suavemente papi no me dijo nada, solamente me miró, pero qué pasa aquí el Señor salió, y se lo, lo le hice don Cristóbal. Este es tiempo ya. Entonces, cuando yo me pasan todas estas cosas, yo empiezo a recordar. Esa misma persona que llevó a mi papá y me sentó que una vez en un sueño en una mesa, el mismo sitio donde yo, Hola. este de eso de papi, este me sentó ahí con mis tres hijos y me hacía con la mano un cinco un cinco, cuando mi papá muere a los cinco días se llevan a mi hijo mayor pero eso y le echaron cinco años <ríe> esa uh-huh. es mi experiencia y yo quiero que ustedes me digan si yo estoy bien o si yo estoy loca o que tengo cierto o nada
0: de acuerdo, muchísimas y gracias, gracias por... y
7: gracias por y gracias por escucharme gracias no,
0: gracias Sandra. a ti, gracias a ti por favor por comentar, divertido. por compartir con nosotros Mira el chat, tanto en Facebook como en YouTube, está recibiendo muchísimos comentarios de apoyo mm. y de ayuda. Esta es la maravilla de esta comunidad, ¿no? Que no está sola. Bueno, no. es un, un testimonio lleno de dolor.
1: Mucho muy, dolor.
0: Muy muy, muy, muy doloroso. Yeah. Pero a la vez nos arroja luz, ¿no? De que ella ya ha visto a su hijo y está claro que, mm. que su hijo y su padre también, ya, yeah. de alguna manera siguen ahí junto a ella, ¿no? Yo te digo, te diría, Sandra, y creo que está de acuerdo conmigo, Lola, ella nos dirá nos ahora, que no estás sola, para empezar, pero que no estás loca. Que esas percepciones que tienes de... Que es, Además son bastante habituales, ¿verdad, Lola? Bastante comunes en las manifestaciones uh-huh. del espíritu. Que se hacen notar, que sientes su peso, que sientes su presencia, que uh-huh. te toca, que sientes como un aire que va a pasar que es yeah. como su, su nombre eh, o tu nombre, o en este caso el yes, o ma, I love you, escrito en el cielo, eso se llama manifestaciones del espíritu. Y
5: eh, eh,
0: ya el que te pongan yes o ma, I love you, es mucho. Fíjate, tú incluso has recibido esa maravilla de abrazo y de, de baile con él, ¿no? Entonces, es normal pensar, porque a veces nos han inculcado de que esto es una patología, hay que esas son ideaciones, ensoñaciones, paranoias, pero ¿Ya? no, ahora como decíamos antes, estamos en una nueva era uh-huh. tenemos que decir contundentemente que es verdad, no todos los sueños, no todas las manifestaciones son espíritus, pero en este caso yo diría que sí son espíritus, que sí es tu hijo y que no, no estás loca.
1: No, no, yo lo que la veo es rota por el dolor. Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Entonces, cuando tiene algún tipo de manifestación, que viene su hijo a poner la cabeza o ella siente cómo, cómo está su hijo en esa presencia, mm. le aumenta el dolor. Claro. Le aumenta el dolor, sí, el sí, dolor sí. de la pérdida, ¿no? Yo Entonces, creo que lo
0: estaba diciendo con dolor, pero al decirlo también... Yo sentía, eh, que quizá me equivoque, ella estaba liberándose también.
3: ¿no?
1: Hombre, estaba... ella se ha liberado ahora mismo, ha contado todo esto en un foro que afortunadamente puede contarlo. ¿eh? Porque a lo mejor vas a otro tipo de sitio y, y, y ella misma dice, no, no voy a contar esto porque van a decir que estoy trastocada. Claro, no claro, Ha claro. encontrado aquí... En esta familia, en esta comunidad, un sitio en donde ella ha podido expresarse sin sentirse juzgada.
0: Esa, por... es labor, ¿eh? Última.
1: esa es nuestra labor, esa es nuestra labor, el darle voz a estas personas que están teniendo este tipo de experiencias, que ellas mismas se dicen a sí mismas esto no me puede estar sucediendo. ¿Eh? Porque si lo digo, me van a tachar de loca. Sin embargo, a mí esta sensación me pasa, me sucede, claro. pero, pero no me puede estar sucediendo. A lo mejor es que se me está yendo la cabeza. ¿Vosotros imagináis ese sufrimiento interno? Esa lucha interna que tiene que tener, aparte del dolor de la pérdida, la lucha interna consigo misma.
0: El miedo, el miedo, ¿no? Porque. Y el a veces miedo, pasa claro. cuando Tú tienes una manifestación y, y de repente te rindes a esa manifestación, como que vienen más, que le, que le siguen a eso, ¿no? Y, y el miedo de, de que vengan más y, y ella misma dice, no, no puede ser, y los va rechazando, porque tiene miedo como de, de que eso no sea real y que le, le tachen de, claro, de, de loca y de Claro. Incluso,
1: incluso ella misma puede, hmm. eh, piensa, tiene miedo a estar perdiendo la razón. ¿Eh? El decir, lo otro me tachan de loca, pero es que ella a mí me dice, me estaré volviendo loca, ese es el no. miedo, el miedo real, ¿no? Entonces, de hecho, está medicada, ¿no? Medicada, imagino que por la ansiedad que, que una pérdida de este tipo te, te puede causar, ¿no? Una madre la deja devastada totalmente. Yo también no. la veo en pleno duelo. A esta, a esta madre, yo también le recomendaría lo de las terapias de duelo, porque sí, sí. los que los terapeutas de duelo están muy acostumbrados a escuchar estas cosas, muy acostumbrados. Y te van a ayudar eh,
0: mucho. eh.
1: Te van a ayudar mucho, esta interferencia del mundo espiritual, esta integración que estamos haciendo de que también somos espíritu, es que se nos está manifestando. Por tanto, de tantas maneras y de tantas formas, como para que ya no podamos cerrar los ojos a esto. Todo esto está hecho para que despertemos, claro. no, no estemos cerrados a esto. Claro. Yo a ella le recomendaría que aparte de esa medicación que te están dando, que muchas veces es verdad que te tranquiliza, ¿no? porque, porque es un analgésico emocional. Hay emociones que son demasiado fuertes, Sí. y causan tantísimo dolor claro. que es como cuando uno se rompe un brazo y dice, no, no, sí. yo puedo, yo puedo con todo nombre. no nombre, tómate un paracetamol, tómate algo y ya verás como el dolor se te, claro. se, te aminora, se te aminora, no no hay por qué pasarlo claro, no hay por qué pasarlo a pelo
0: te ella, tomar... claro, tiene el trauma ese de lo que ha ocurrido, de haberlo previsto y de, de, de quizás claro. una culpabilidad, pero el duelo no ha podido ser elaborado correctamente ella no. lo manifiesta además muchas veces porque no ha podido entrar en ese apartamento, es decir, no ha podido hacer el ritual que sea que te ayuda claro, a hacer ese
1: cierre. ¿no? Es claro, a cerrar a cerrar no. ese, ese círculo que además te duele mucho cerrar y por otra parte no quieres cerrar, pero hay que
0: cerrar pero para si, para no hacer dejan, el
1: ritual, porque no te lo es deja. O Se manifiesta
0: que... muchas veces: no pudimos volver a entrar, no nos dejaron entrar y le sí. dejamos cosas en la calle.
1: Claro, claro, claro. Es que ella está viviendo un duelo bastante bastante complicado y bastante duro. Entonces, eh, yo también creo que necesita ese tipo de ayuda, de acompañamiento. ¿eh? A, a, aquí has podido expresarte, pero si vas a, un, a una terapia de, de que te acompañen en el duelo, también va a poder hacer este... Esta liberación catártica, ¿no? De decir, bueno, sí. pues esto es lo que yo siento, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo soy, y a mí me están pasando estas cosas. ¿eh? Claro. Y, y, y quitarle. Y un grupo el, además
0: se va a sentir muy acompañada, arropada en un grupo de duelos.
1: Efectivamente. Padres. Cuando vea que hay personas que le están pasando lo mismo que a ella. Claro. ¿eh? Que son sí. manifestaciones del otro lado, que tratan de venir a, a, a consolar. Y una está en la lucha de esto no es verdad, a mí esto me se me está, hombre, o sea, es todo ese tipo de cosas que hay que conocerlas, que hay que aceptarlas, que hay que que ponerlas en el sitio que le corresponde ¿no? y y aprender de que esto no Mm. es tan raro que suceda, ni es tan inusual
0: hay muchos condicionantes de trauma, de dolor de cerrar, de, de, de sentirse culpable ya. de sentirse rechazada Pero hay mucho trabajo
1: la... que hacer ahí hay un poquito de trabajo sí, que hacer sí,
0: ¿eh? sí, sí. Pero también la hermosura de que tu hijo ha manifestado en el cielo y ha venido sí. a bailar contigo y a bailar eso contigo es fantástico
1: eh, como que la vida es
0: no. un baile eso es, eso es en fin, como decía un amigo mío, el, la vida son dos días y uno es nublado, o sea que vamos a aprovechar el día de hoy que hace sol. ¿eh? Muy bien. Aprovechemos el momento. Quería daros las gracias a todos, lamentablemente se nos ha pasado el tiempo, no tenemos capacidad de poner... Pero volando. Sí, sí, hora y 33 minutos. No tenemos capacidad de poner más casos, os quiero, os quiero agradecer enormemente vuestra generosidad el venir aquí contactar con nosotros, que salgáis aquí con, dando la cara, ¿eh? contándonos y compartiendo con vuestras, o haciendo preguntas. La verdad que, que nos sentimos muy honrados y, y de lo que habéis hecho, de todo el apoyo que estáis dando. Fíjate ahí,
5: querida yeah. amiga,
0: que yeah. tienes muchísimos, muchísimos comentarios de apoyo también. Mucho, en, mucho. en los comentarios me ha gustado sí. mucho esta dinámica Lola yo creo a mí que también me ha gustado mucho hacer,
1: sí. sí yo, yo creo muy que fresco. deberíamos devolverlo a hacer es muy fresco pueden entrar las personas directamente contar bien, lo que lo, que lo que lo que piensan lo que sienten lo que es que me ha encantado la verdad me ha encantado es ¿Entendés? como un déjame contarte pero en vez de estar con el audio de voz que luego lo colocamos es en el aquí y el ahora
0: eso es, Esto es el aquí
1: y el ahora. Es. Me ha encantado.
0: soy muy Sois muy sí, generosos. Sí, Sois muy maravillosos. Muy, Perdón muy, a todos los que no nos dio tiempo de poneros, pero habrá más ocasiones seguro.
1: Pero que queremos sea. hacerlo más a menudo, ¿verdad, Miquel? Sí, no una vez por muchísimo. solsticio, sino no, más a menudo. Hay que hacerlo
0: más, hay que hacerlo más, porque me ha encantado. Nada, sí. que el miércoles estamos aquí ya con el déjame contarte, como siempre, a las 9 de la mañana y después el sábado. Y y ya estamos en tabaco. veranito, o sea que también disfrutar, descansar. ¿eh? Y hasta el siguiente, déjame contarte. Un besito a todos. Un besito a, un besito a ti, Lola. Adiós. Gracias.